0: Vamos a conversar con el Ceremi de Agricultura Eduardo Winkler para hablar de varios temas. Primero, del censo que se cerró el pasado miércoles. ¿Cómo está, Ceremi? Muy buenos días, gusto de saludarle.
1: Muy buenos días, un gusto para mí estar aquí con ustedes y poder compartir estas noticias tan importantes sobre la agricultura y la información relacionada con la agricultura que tenemos eh, en este minuto.
0: Sí, el, el censo fue largo. Primero, se suspendió un par de veces pero al final se desarrolló normalmente y creo que aún le quedan algunas tareas que realizar, pero la, la, la parte operativa mayor ya, ya se efectuó. ¿Y cómo se evalúa?
1: Efectivamente, la parte operativa en 28 de las 30 comunas de la región está completa. Tenemos algunas zonas todavía que visitar en la comuna de San Juan de la Costa y en algunas islas del archipiélago de Chiloé, que después podríamos hablar de algo muy bonito relacionado con el archipiélago de Chiloé, en donde falta todavía, hay que recordar que en el archipiélago Cheloé hay 40 islas, de las cuales 38 son habitadas, entonces ahí faltan algunos agricultores por visitar, pero el, el resultado, digamos, de la parte operativa es muy bueno. Tener esta información es importante. Teníamos las últimas informaciones del censo del año 2007. La verdad que es muy difícil hacer políticas públicas teniendo información tan antigua. Esto tuvo sus atrasos, pero lo logramos realizar. La pandemia nos complicó un poco más todavía la forma de hacerlo. Pero la gran gracia de esto es que esta vez se hizo con en una forma presencial, también se podían inscribir los agricultores y autocensarse, pero cuando se hacían presencial se hacían con un tablet. Entonces la información se cargó en forma directa al sistema y ya a fines de este año vamos a tener la, los primeros resultados eh, digamos más provisionales eh, y, fin, y el próximo año vamos a tener los, los resultados finales, lo cual es bastante más rápido a lo que había sucedido en los censos anteriores. Y lo que es importante de esto es que nosotros sabemos que tenemos 74 mil roles, casi 74 mil roles para censar, pero pero nos va a permitir saber hay una disminución de la superficie utilizada desde el punto de vista agrícola, sí o no? Las parcelaciones han afectado, digamos, el, el uso del suelo agrícola o se ha recuperado el suelo que estuvo perdido? ¿Cuántas son las, los, las cabezas de animales que tenemos? ¿Qué nuevos eh, ...frutales o nuevos cultivos... ...se están haciendo en la región... ...en el fondo vamos a tener... Un, ...una radiografía completa... ...de todo lo relacionado con la agricultura... ...las formas de producción... ...y los agricultores en sí, en la región.
0: Es decir, de esta manera... ...se va a poder avanzar mucho más rápido... ...con toda esa información... Eh, ¿por qué, ...¿qué dificultades... ...habían justamente por no... ...estar al día con, con el censo... ...tantos años que pasaron, ¿no? Mire,
1: como muy bien dice usted... Eh, ...tener información... Es, ...es importantísimo para tomar las decisiones... ...porque al final la mayor dificultad... ...es cómo tomo yo una decisión... ...nosotros como Ministerio de Agricultura... ...o el gobierno que esté de turno... ...si, si realmente no sabemos que esa información que tenemos... ...por ejemplo... ¿Cuántas cabezas de ganado tenemos en la región? ¿Ha disminuido o ha aumentado? El, eh, en, el, en algún minuto se ha dicho que han disminuido las cabezas de, de vacunos en la región, de que tenemos menos masa ganadera, menos masa lechera. Y la verdad es que eh, eso no está comprobado. Es, es posible que nos llevemos varias sorpresas con los resultados de este censo.
0: Bueno, y, y en definitiva hubo buena respuesta de los agricultores, ¿no? Eh, todos respondieron a las preguntas, en fin... Eh... Algunos hubo que ir varias veces porque por razones obvias del trabajo agrícola no estaban, pero en definitiva la pega se hizo. sí
1: Efectivamente, de hecho tuvimos una muy buena recepción de los agricultores, yo creo que la gran mayoría valora que, que esté esta información y, y la verdad que lo que fue muy importante es que a pesar de la pandemia logramos hacerlo sin mayores inconvenientes, no tuvimos ningún tipo de contagio ni brote, la verdad es que fue una operación bastante... Eh, bien realizada desde el punto de vista técnico y pudimos obtener la información que era, era lo más importante pero resguardando la seguridad y la sanidad de todos tanto los censistas como los agricultores.
0: Vamos ahora a la isla de Chiloé, el tema que usted levemente lo tocó al, al principio. ¿Por qué? Porque el día 11 de este mes se conmemoraron los 10 años desde que la FAO nombró como sello de sitio importante ...de patrimonio agrícola a la isla de Chiloé. Así eh, es. ¿Cuál es la importancia que tiene esta este, distinción que le entregó hace ya 10 años la FAO?
1: Este es un reconocimiento a la, la forma ancestral, no solo de, de, de generar agricultura... ...sino de vivir que tienen los habitantes del archipiélago completo de Chiloé. Se reconoce su cultura, su forma de producir, su artesanía todo lo relacionado con la vida que es principalmente rural de la isla de Chiloé porque tiene características especiales el, el aislamiento propio de, de este archipiélago en relación al resto del país y del mundo lo hace como un sitio específico que tiene productos que son eh, únicos y que, y que, que se ha, también se ha hecho este reconocimiento en otras, en otras regiones del mundo pero en Chile el único sitio CIPAM que tenemos reconocido por la FAO que es un organismo de, la, de las Naciones Unidas ...es Chiloé... ...y se reconoce... ...cosas tan excepcionales... ...como por ejemplo... ...las papas chilotas... ...tenemos una gran variedad... ...de papas chilotas... ...nosotros estamos trabajando... ...como Ministerio de Agricultura... ...en varios proyectos para... Eh, ...fortalecer... ...el tema de la papa chilota... ...nosotros tenemos en este minuto... ...a través de INEA... ...un proyecto en donde... ...con INDAP... ...por supuesto... En, eh, ...INDAP es, es el servicio... ...que nos da la llegada... ...a la gran mayoría... ...de los agricultores de la región... ...un proyecto en donde... ...le estamos entregando... ...mini tubérculos ...a las agriculturas principalmente mujeres que están replicando esto y haciendo semillas de papa nativa libre de enfermedades. Eso es, un, es un, un potencial enorme que tenemos y es una característica única. Tenemos también otras, ¿para qué decir? Tenemos la quinoa chilota, que es algo característico. Tenemos el cordero chilote, que tiene inclusive una indicación geográfica, de acuerdo a sus características que tiene un, una, un poder nutricional distinto, menos colesterol, mayores aportes en microelementos. Entonces, la verdad es que tiene características tan propias que nosotros eh, hemos sido reconocidos por la FAO y nosotros como Ministerio de Agricultura estamos tratando de potenciar esto, estamos en actividades de marketing porque también creemos que eh, es un atractivo turístico el ir a ver Cómo en Chiloé se hace la cosecha de las manzanas, cómo se hace la, la chicha, eh, el tema de los asados de cordero, eh, todas las características de la forma de producción con, con usando de repente fertilizantes, eh, algas como fertilizante, una pro producción bastante sustentable en el largo plazo y muy especial y única de, de la gente que habita ahí. Y creemos que el turismo va a ser muy importante en el desarrollo de la isla y de los sectores rurales, especialmente de Chiloé. Así que estamos ahora pronto, ya cuando los visitantes lleguen a la isla, al bajarse al transbordador van a ver un letrero enorme, caminero que dice bienvenido a Chiloé, sitios y PAM. Van a ver más letreros en las zonas más, más características de, de Chiloé, indicando que esto es un sitio y PAM y que se vayan informando, porque la verdad es que cuando uno empieza a buscar en internet qué otros sitios y PAM hay, son puras maravillas de la naturaleza. ...y del humano, son cosas que se han trabajado por cientos o miles de años... ...en conjunto, en
0: armonía, la naturaleza y el, y el ser humano...
1: ...y aquí tenemos un caso, uno de los pocos casos del mundo...
0: Sí, me gustaría saber la evaluación que hacen los propios chilotes. Usted ha escuchado lo que dicen ellos de este sitio CIPAM. Eh, ¿qué, de, ¿Qué beneficios le ha traído, por ejemplo? Me imagino que turísticos, ¿no? Yo, yo creo que tienen gran interés en que esto se fortalezca.
1: Eh, y la prueba de eso es que nosotros estamos en un proceso constante de recertificación de quienes eh, ocupan o pueden utilizar el sello CIPAM. La verdad es que nosotros, como. como Trabajo previo, hace muchos años atrás, se creó la marca CIPAM, que está inscrita en la INAPI y eh, eso que nos permite otorgar un sello de reconocimiento a los productores CIPAM. Y el interés es tan claro que tenemos postulaciones permanentes para un proceso de certificación donde cada productor, de acuerdo a sus formas de trabajar, si cumplen, pues se pueden certificar como Sipam y la idea es que con esta campaña... Fuerte marketing, podamos eh, incentivar a los turistas y a la gente también de, de, de la misma isla y del de resto de la región a conocer a estos productores, a comprarles sus productos y saber que sus productos tienen eh, características especiales y que tienen técnicas muy antiguas y ancestrales de sus costumbres,
0: de cómo hacen las cosas. Bien, por los chilotes, o sea que, que les falla muy bien. A, ahora con el confinamiento, ellos han perdido todo el potencial turístico que tienen. Es decir,. Eh...
1: La verdad es que el turismo ha sido un rubro muy golpeado por el, por la pandemia. Eh, hemos tenido, desde el punto de vista de la agricultura, la, 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 la suerte de que la agricultura se ha podido defender de alguna forma. Pero el turismo ha, ha sido muy golpeado y tenemos que ayudarlo a reactivar. Yo creo sí que el turismo eh, interno va, va a florecer rápidamente y que Chiloé tiene que ser uno de los destinos... Eh, especiales. Digamos. ¿Y, el,
0: y el turismo rural bueno, claro, está parado también pues sí a Absolutamente, y, y es el que tenemos que potenciar y yo creo
1: que va a ser el primero que va a surgir yo, yo realmente siento que por un lado, eh, como Chile es un país que va en la en primera eh, en, la, en los primeros puestos de vacunación, yo creo que por un lado los turistas internacionales van a querer venir primero para acá y por otro lado, internamente eh, vamos a tratar de querer todos Primero salir dentro de las zonas más cercanas y después ya empezar con estos viajes al, al extranjero.
0: Y, y finalmente, Seremi, estamos hablando con el Seremi de Agricultura, Eduardo Winkler. Finalmente, el, en tema de riego, hoy día hay que regar en esta región y en las regiones del sur porque es necesario, por el cambio climático, en fin. Eh, hay bastante presupuesto de la CNR y de INDAP para los programas de riego. Eh, específicamente, ¿qué es lo que tenemos en la región de Los Lagos?
1: Así es, nosotros como Ministerio de Agricultura eh, hemos detectado y venimos hace mucho tiempo eh, avisándole a los agricultores que el cambio climático es algo que ya se nos vino, que los veranos cada vez van a ser más secos, que vamos a tener mayores temperaturas y tenemos que ayudarlas a tener las herramientas para poder desarrollar la agricultura que es, que es, es esencial para nuestro país y para el mundo. Y una de las grandes herramientas que tenemos es el tema del riego. Y el riego nosotros lo hemos enfocado principalmente en, en dos líneas. Riego a través de la Comisión Nacional de Riego, que son los expertos en riego. Y riego a través de fondos directos de INDAP. ¿Por qué INDAP? Porque como les decía adelante, INDAP tiene casi 20.000 eh, usuarios en la región y abarca la gran mayoría de los agricultores de la región. Y abarca especialmente a quienes se ven más afectados, la agricultura familiar campesina. Entonces nosotros a través de INDAP tenemos programas para postular a riego, Riego que es altamente tecnificado, que hoy en día le permite al agricultor programar su, su, su riego y hacer otras actividades. Por otro lado tenemos la Comisión Nacional de Riego, que tiene eh, proyectos de todo tipo de escala, desde pequeños agricultores a medianos agricultores, en donde eh, se trata de tecnificar, de aprovechar bien, bien el agua. Y un cambio que se está haciendo últimamente es que ese riego o esos programas de riego vienen asociados también a capacitación. Porque en esta región estamos recién aprendiendo a regar y no porque tengamos un equipo de riego vamos a saber regar. Y es importante que usemos bien el agua, que no se nos pierda el agua y que partamos cuando corresponde y terminemos cuando corresponde. Y hacer, sacarle el provecho a cada gotita.
0: Bien, le agradecemos al Ceremi de Agricultura Eduardo Winkler el conversar con Radio Sago. ¿Y habrá alguna otra novedad que se haya quedado por ahí en el tintero? ¿Alguna buena nueva para el sector agrícola? no. ¿De momento? Por ahora estamos, estamos, trabajando,
1: estamos trabajando, como le decía yo, en, en este tema del río que es sumamente importante y vienen algunos programas y, ve usted, está muy bien informado respecto. Tenemos algunos programas que se han aprobado hace muy poco tiempo en el gobierno regional para algunos proyectos relacionados con crianza ternero-lechería, la agricultura familiar campesina y un programa de agroecología que debería partir... Dentro de los próximos meses, aquí tenemos que ver hoy en día cómo, cómo podemos obtener, o sea, está aprobado el financiamiento, pero usted sabe que gracias a la pandemia estamos medio escasos recursos, pero están aprobados por el gobierno regional, los cuales los aprobaron ambos unánimemente, lo cual me da mucho orgullo de cómo hemos podido presentar esto, y es directo beneficio a la agricultura familiar campesina.
0: Perfecto, muchas gracias Ceremi, el Ceremi de Agricultura, Eduardo Winkler, en Campo al Día, en Radio Salgo.